0: Fala, mestres! Beleza Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão O seu podcast semanal para falar dos animes da semana Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição Então é isso, prepare o seu chá e vamos lá Episódio 7 e 8 de Hanako-kun, eu sou o e o meu gêmeo do mal não está no outro mundo matando pessoas, ou fantasmas. Eu sou o Rafa e eu me conectei muito menos com esse episódio do que eu queria. É, com a produção desse episódio, inclusive, né? <risos> é,
1: estragou completamente minha imersão, cara, sinceramente.
0: Isso tenho... porque o, o conceito do episódio é... Pesadíssimo Pois é, cara Pois é É uma coisa, inclusive Que não é muito comum A gente ver em anime Erro de sincronia labial E por algum motivo Eles erraram em quadro-chave Sabe? Uh, eu, eu sei que É meio Detalhes Pensar em algo assim Só que É muito pesado É muito pesado Errar em algo tão bobo Em um momento tão denso Se fosse um momento De transição de cena Ou um momento Sabe? Mais leve Beleza Mas, cara você esquecer ou errar em um momento tão chave, sendo que é, Hanako Kun é lembrado que é, por, por fazer o powerpoint é, por maximizar né, o efeito PowerPoint da obra, não pode errar. Não pode errar em sincronização de lábio.
1: Ainda mais quando você percebe que o problema não foi do diretor de som. Porque se você pega as falas nesses momentos que tem a falta de sincronia, elas começam no tempo certo. Mas por algum motivo, a fala continua. E não é como se, tipo, ah, é, sei lá, meio segundo de timing. Não. É... Um, dois, a um a dois segundos focando na tela. Sim. E, então, é como se, tipo, fizeram o tempo e só que faltou o tempo de produção
0: do episódio e tiveram que enrolar. Porque, assim, uhum. ficou muito esquisito. Bem, uh, eu posso dar o benefício à correção num, numa futura versão de Blu-ray. Porque dá pra corrigir isso. E é muito simples. Então, assim, apesar dos pesares... Uh, a gente sabe que Kun não tá tendo o melhor orçamento do mundo e muito menos o melhor tempo do mundo, né? O, pl o planejamento de Kun ele tá no limiar do, do limite da sanidade, assim como muitos animes estão, infelizmente, porque bem-vindo à indústria de animes, onde a gente faz os negócios dos 45 do segundo tempo e se vira quando não dá tempo de fazer alguma coisa. Então, assim, é corrigível e é fácil de corrigir isso. Espero que eles façam isso. Uhum. Ainda mais
1: porque, cara, como eu falei Pelo menos pra mim, nesse esse episódio 8 A imersão pra mim foi pro Bash. Porque não é, não é como se fosse Ah, foi em um momento de quadro-chave Não, foram em vários E ainda momentos muito importantes Seja pro personagem ou pro próprio
0: episódio Isso pra mim quebrou toda a experiência que eu tava tendo, sabe? É, infelizmente eu tenho que concordar Porque realmente pesou, cara Pesou esse, esse pequeno erro mas, de novo, eu acho que se sair uma versão de Blu-ray, é arrumável, é arrumável. Isso daqui uh, é, é mais tranquilo de arrumar. é Diferente, por exemplo, lembra uh, quando saiu aquele episódio, acho que era o penúltimo ou o último episódio do... Hum, ai, meu Deus, qual é o nome dele? Gringar. Gringar, que tava tudo cargado, tudo feito em... em uh, puta, eu esqueci o nome, que é... Ai, meu Deus do céu. Não é Artline, eu esqueci o nome. É, basicamente, é só o sketch, sabe? É, uhum. Teve muitos efeitos da... Efeitos e personagens que foram desenhados só no sketch Só no, na versão mais simples, simplificada Dá pra arrumar Isso é arrumável e eles arrumaram Inclusive no próprio, no próprio Blu-ray Então eu acho que dá pra arrumar isso daqui Mas infelizmente teve uh, E é um erro muito estranho Pra Hanako Kun que acerta sempre Em fazer o estático muito bem feito
1: Uhum. Pois é, eu fiquei bem decepcionado nesse quesito
0: Apesar uhum. de que Tanto o 7 quanto o 8, principalmente o 8 Tiveram ótimos momentos do próprio roteiro Sim, sim uh, Inclusive eu gostei muito desse episódio 7 e 8 Porque Ele deu uma curva interessante Na história é, ele, ele pegou a gente até de, de um pouco desprevenido do que ele quis fazer nesse episódio 7 e nesse episódio 8. O que acontece no episódio 7? No episódio 7, ele meio que dá a curva e tira o peso do roteiro da Nenê e joga no Cole. E isso é bom, porque você tá jogando um outro personagem que sempre esteve ali, mas ele nunca teve muita relevância a narrativa por um todo, sabe? Ele simplesmente foi, entrou ali, sabe? Ele entrou. E quando ele vira uh, meio que o protagonista do episódio, onde o, o roteiro começa a <coughs> andar de acordo com a visão dele sobre a situação, eu acho que dá um, um teor, muito, um tom muito legal para a própria percepção da narrativa, porque aí é um outro âmbito para ver a situação que está rolando, que não é, da, não é sobre a perspectiva da Nenê, mas é a perspectiva do Cole. E isso é legal porque gera primeiro um dinamismo para a própria narrativa, para o personagem que está sendo utilizado como protagonista, ou personagem principal da trama naquele momento, ele dá uma percepção legal para trazer um personagem que uh, antes não era tão elaborado, e também a gente tem um tato diferente da percepção do que uma outra personagem está sentindo que não é em primeiro plano dela então a gente tem uma percepção da, do que a Nenê está tá sentindo, pelo qual e o fato dele agir, ele realmente se preocupar e fazer a ideia do Dunnitz e tudo mais e amarrar com a ideia do, de, dele também estar se preocupando com, com o Hanako, faz uh, uma dinâmica muito interessante que uh, mostra como, como a Hanako tem um roteiro muito bem pensado nesse sentido porque se era pra mudar E dar uma guinada na vertente Da visão que ele poderia fazer ali Ele fez, ele, ele nunca precisou Mostrar o co Ele poderia trabalhar o co do, desse, desse sidekick da, Daqui pro infinito, mas não Eles pegaram esse episódio 7 e 8 pra falar sobre ele é, Usando um te, o, o tempo Correto pra fazer essa quebra de, de paradigma De visão e feito da forma correta Pra você uh, dar o tempo De respiro pra outros personagens Pra você não ter que ficar acompanhando necessariamente todo o passo a passo do procedimento dele, ou melhorar a dinâmica de como você tá absorvendo a história daquele personagem naquele momento. Então, quando eu vejo isso nesse episódio 7, principalmente, e no 8, que é basicamente uma recorrência disso, uma conclusão disso, eu, eu vejo o quanto o roteiro de Hanako Kun é muito bem pensado. E muito bem planejado, inclusive.
1: Uhum. Vê principalmente no episódio 7, porque uh, eles não utilizam só o arco de transição, o episódio de transição, né, para fazer um, um pequeno respiro. Eles aproveitam para pegar todo, todo o embasamento do, do que a Nene tá pensando e dar ela esse ponto de relaxo e, e aproveita para ter uma interação com o Cole, que tem pouco, querendo ou não. Uhum. Então, quando a gente, como a gente tá a, além de passar o bastão pro Cole e a gente começar a ver mais do lado dele, a gente tá é, a gente aproveita e vê umas dinâmicas diferentes dentro, entre os próprios personagens. Isso torna até o próprio Cole é, menos descartável e até menos irritante do que
0: ele, ele era no início. Uhum. Ele não vira só um Zenitsu da vida. É. <risos> Uh, e mostra que ele tem uh, mais cartuchos pra queimar. Porque o próprio Cole, no começo, ele foi simplesmente jogado. Ah, e eu apareci. E eu sou só o Alívio Cômico. E quando você começa a mostrar que esse personagem não é o Alívio Cômico, ou não é só isso... E joga, inclusive, uma questão muito legal, que permeia bem o que tá sendo discutido na obra agora... Que é o tato que uma pessoa tem que ter, um, um ser humano vivo, com o mundo espiritual... Primeiro, de uma visão da Nenê, que ela tá completamente confusa quanto aos seus sentimentos. E ela não tem, digamos assim, uma uh, nenhum tipo de vínculo necessariamente obrigatório com o mundo espiritual. Ela só vê né, essas criaturas e ela tá mais nesse meio por causa que ela se preocupa com o Hanako. Mas o Cole, ele vem de uma linhagem de exorcistas. Então, o, o, o ele pensar sobre... E o seu comprometimento com esse mundo e a sua visão e postura quanto a esse mundo faz todo o sentido dentro do contexto da obra. Então, trazer esse personagem que antes... É, bem, ele só existia e era uma piada... Só que o contexto dele é muito mais importante pro contexto da obra, porque tá correlacionado diretamente com o contexto de fato onde o anime tá passando, é interessante mostrar ele. E mostra que esse personagem não é só um, um alívio cômico ali. Então, de novo, mais um acerto pra Hanato, Hanako Kun. Uhum. Principal, principalmente em questão de, de dinâmica, sabe? a própria
1: elogia que a gente faz pra Hanako Kun Iguno e Gonikamui de saber dosar bem o, os tons de, de comédia e parte séria, fazer com que eles sejam eles tenham sentido dentro da própria obra e transitar entre eles muito bem. A própria parte do episódio 7 das rosquinhas era uma grande comédia, era bem divertido até o próprio diálogo do Coco e o irmão dele, onde a coisa fica mais pesada e, é, e faz sentido ficar mais pesada naquele momento. E é um diálogo coerente, interessante. Ele sabe sabe mexer realmente muito bem nesse sentido.
0: Uhum, uhum. E vai e volta, né? Ele, ele adora ir e voltar. <risos>
1: uhum. ah, o episódio 8 com isso bem então...
0: Nossa, cara. Meu Deus, aquele episódio 8 é, é absurdo, porque ele vai, ele. Ele vai e não volta. Ele volta nos 45 do segundo tempo na, na cena próximo, que é aqueles trechinhos de, de Forcoma. Aí ele quebra é. de novo, você dá risada você fala, vapa puta que pariu. Eu não acredito que ele fez isso. Sério, ele vai, mata o personagem, não volta, tipo, ele não gera piada com isso. Ele passa o encerramento, você, tipo, meio puta, cara, que merda, né? Aí ele vai lá, a tirinha Forcoma, você dá risada de novo e, e zoa o fato dele dele ser meio bichona aí. Você fala, meu só Kun pra fazer um negócio desse sabe, não, não é que só ele faz isso mas uh, é poucos animais que tem esse, esse tato pra fazer isso, como por exemplo o Golden Kamui tem sabe? só que Golden Kamui por essência é mais dedo no cu e gritaria, Kun não sabe, ele, ele é muito mais ele é mais, muito mais contido dentro uh, das da su, suas próprias bases é, malucas, vamos dizer assim, porque ele é só uma comédia despretenciosa. Golden Kamui é dedo no cu e gritaria total. Então, uhum. a, é, o, o, a, a roleta do aleatório tá rolando a todo momento, você literalmente não sabe o que esperar. Aqui não. Ele, você meio que sabe o tom que, o, o tom que você vai esperar, mas você não sabe o como isso vai ser apresentado e o que vai ser apresentado. Então, é, é diferente de Golden Kamui nesse sentido, mas é bem parecido na forma que ele brinca com o seu tom.
1: É, tanto que, eu, você falou bem, o o, o como e o que é muito inesperado, mesmo que você saiba que vai acontecer. Tanto que o, o próprio, a própria história do próprio Mitsuba é, é uma história que, você, que é bem, é bem basada dentro do próprio mundo, só que você não espera o nível de conexão que isso tem com o próprio Cole, com a, a própria relação desse, desse, desse rei Hanako a mais que nós temos, com esse clube de rádio da escola. É tudo tão centradinho e, e, e bem montado, que você não encontra uma falha é, muito grave por enquanto, porque o que, o que pode ser uma falha é o que o roteiro não explicou. Por exemplo, a própria, o que, a própria conexão do desse Hanako com o, o Hanako que a gente conhece. Então, são coisas que a gente pode esperar e, e, e o anime nos contar. Uhum.
0: E aumenta a lore, aumenta a lore do mundo. Uh, Hanako Kun, ele, ele sempre mandou muito bem em aos poucos, te explicar o que, que é esse rolê. E aí, quando você mostra esse ranaco negro, uh, que ele é basicamente o ceifeiro para as almas, vamos dizer assim, ele, não o ceifeiro, ele, ele é o cara que, que é, uh, dá desejos, né ele, ele, ele tenta resolver os casos pro, pro, do, dos fantasmas, Pra eles, dando desejo pra eles. E a forma detorpada que ele pensa, e a própria regra que ele faz, a própria regra, é interessante. E vira esse, esse, essa conversa. O episódio 8, inclusive, ele, ele indagou muito bem a forma de conversar sobre o espiritual nesse mundo, e o que significa realmente você ser um fantasma, o que, que é esse peso de você estar morto, e o significado disso tudo, sabe? Porque... Uh, como o próprio anime falou, um fantasma, ele só morreu, sabe? Ele não tem mais esperança Não existe mais salvação. Ele está morto. A única coisa que ele precisa fazer, ou pelo menos tentar fazer, é só descansar. É só, é só sabe, entrar na sua, na sua redenção, ou até mesmo ser exorcizado, porque ele não conseguiu, de fato, ir para outro mundo. Ele não pode mais continuar ali. E quando a gente estava vendo outros personagens que eles contracenam perfeitamente com, com os humanos, como o, o sete, os sete mistérios, a gente não tinha muito disso. E a gente nem viu tantos outros Fantasma que criava tanta, tanto grau de, de empatia. A gente tem, sei lá, o coelhinho. Mas o coelhinho. É, 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 ele não, é, não era necessariamente uma pessoa, né? Tipo, ele nunca foi uma pessoa. Ele é basicamente um humor um que ganhou força, né? Que ganhou vida. O, a própria lei da atração meio que explica isso. O anime nunca explicou exatamente, diretamente sobre a lei da atração, mas a lei do, da crença, do existencialismo, é basicamente isso, né? Você crê e ele existe. Ou, vamos dizer assim, quando muita gente crê naquilo, ele existe, e é a base que o anime traz pra ele né? os próprios rumores já fazem isso e quando o Hanako do mal fez isso com o espírito, é isso que estava acontecendo então você tem essas regras mas os personagens, eles manipulam essas regras, ou eles utilizam essas regras ao seu bel prazer. Sem quebrar, obviamente, as regras bases desse mundo. Isso é maravilhoso. É, tanto que o... é até bacana como eles até abordam o
1: mesmo tema, mas por dinâmicas diferentes. O... A parte do coelho, até como você falou, era mais o próprio conceito do que o... os próprios coelhinhos. Uhum. E aqui o... 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 esse conceito é aplicado no Mitsuba por tabela, porque o que importa mais é ele como personagem e a relação dele com Cole. Então você acaba expandindo esse, esse esses conceitos que a Nakokun nos apresenta, mas por tabela ao mesmo tempo que desenvolve algo completamente novo em, em um grau tão bom quanto. Uhum.
0: Porque o, é, o Yotsuba, é Yotsuba, né? O nome dele. É Mitsuba. Mitsuba. O Mitsuba, ele basicamente é o primeiro fantasma humano que a gente tá vendo, não? Uhum. É, então, bem é, que agora você tem um tato um pouco maior sobre o que tá acontecendo. Porque, assim, quem era fantasma e virou o, o, é, os, um dos setes né, o Guardiões, meu Deus, esqueci o nome É Mitos? É Sete Mistérios Mistérios, os Sete Mistérios da escola Eles meio que criaram essa Essa liberdade De agir, o, pro, o próprio professor eu, eu não lembro se ele, chegou, se ele Morreu ou não uh, Pelo que ele dá a entender Mesmo quando Ele tava com
1: o Hanaka, ele ainda era Era um mistério, já era parte do mistério Hum, tá, então Ninguém sabe, esse cara só existe É, por enquanto, ele só, é, por enquanto pelo menos eles ele sempre esteve lá.
0: Entendi. É, faz sentido. Então, é, assim, é uma dinâmica diferente do que a gente foi apresentado agora, né? Ah, então é interessante. É interessante a gente ver tudo isso e como a obra, inclusive, apresenta esses conceitos pesados. Porque, cara o que ele fez com o Mitsuba, meu Deus do céu, cara, meu Deus, <risos> visualmente foi muito pesado, conceitualmente foi muito pesado, e pegando da premissa da, do existencialismo, né, do crer pra ver, quando ele começa a manipular e quebrar esse personagem, e explicando que ele pode fazer isso, porque ele, ele fala, ó, oh, vou te dar o desejo, mas é aquele desejo caótico, eu, 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 vai, ser, vai ser realizado, mas vai ser realizado ao meu bel prazer. Né? Então fica realmente... Uh, esse, essa questão de puts, a regra tá ali, a regra é clara e eles podem manipular essa regra uh, não quebrando a regra, mas usando a regra a favor deles uhum.
1: tanto que o, é, aliás visualmente esse episódio mandou muito bem porque eles em nenhum momento tocam no fato de como o Mitsuba morreu você vê pelos, por simples cortes de câmera, onde eles focam em momentos, do, seja do cachecol dele, da nuca dele que tinha uma, uma marca é, sabe, não precisa a gente não precisa saber como ele morreu, você só precisa saber que ele morreu e ele tem sequelas disso, mas o que importa é o, o desejo desse personagem E é muito maravilhoso como o Hanako Negro ele, literalmente manipula ele, mas é, pelo desejo de, ah, esse é o seu desejo,
0: você não especificou como que é esse desejo, então eu vou
1: cuidar dessa parte Uhum
0: e soa um pouquinho de provocação, eu, eu vejo muito como provocação o jeito que o Hanako Negro fez, porque ele não precisava, ele não precisava fazer necessariamente tudo o que ele fez. Só que esse que caótico dele, e esse que em... Ele, ele, é meio, ele é meio obcecado pelo próprio Hanako, então meio que ele ser mal por ser mal, vamos dizer assim, ou fazer coisas más... É, pela própria existência e, e essência dele, é interessante, é interessante, deixa esse mistério no ar, e ainda mais porque, como ele falou, foi o próprio Hanako que matou ele. Então fica meio que tipo, porra, é uma vingança, uh, eles são irmãos gêmeos, ele é uma parte do próprio Hanako, uh, então ele meio que fazer isso para provocar e ser esse agente do caos, ele faz sentido. Faz sentido, e não sou meio que maniqueísta, forçado, ou coisa do tipo. Então, esse personagem negro, né? Vamos dizer assim, mal. Uh, pesado e carregado que ele está sendo montado ali, até de certa forma sarcástico, ele faz parte daquele contexto, e tá interessante de, de, da forma da apresentação dele, que foi uma apresentação pesada, inclusive. Foi. Aliás, eu gosto, eu gosto muito do,
1: é, do fato de que isso não soou é, bobo em cima da própria construção do, do Hanako. Tipo, quando, o, aliás, lembraram o nome do, do Hanako negro, Tsukasa, muito obrigado. Tsukasa. Uh, quando o Tsukasa apareceu, é, <coughs> e deu, é, fez todo aquele jogo mental em, em cima do Hanako, é, ele já contou muita coisa sobre eles pra gente, até visualmente, pro diretor nessa, uhum. é, sem precisar com, é, sem precisar de um diálogo muito melodramático, do tipo, não, porque você, meu irmão gêmeo, me matou. É, eles, eles souberam construir essa, essa parte pra ficar mais dinâmica e até corroborar com o mistério que Hanako a gosta de abordar.
0: Pois é, até porque ele, ele travou, ele trancou ali, sabe? Ele... Ele sabe da existência desse cara, parece que agora ele foi liberto, e, e ele vai ter que ligar, lidar com isso, e ele não sabe lidar. Né? Uhum. Mais um ponto interessante, até naquele ponto que a gente tinha falado antes, na, na análise passada, que o Hanako ele não é esse ser unipotente. Então ele se, se torna impotente em certas situações, por mais que ele seja um pouco arrogante, um pouco cínico, é, tem momentos de quebra, ele... ele não tá controlando toda a situação a todo momento. Então, é mais um ponto para corroborar nisso. Sim, eu, eu acho até que a, a, a Principalmente a forma
1: como ele gosta de abordar o, o próprio mistério em si, os próprios rumores, uh, de forma muito variada, sem ficar só naquele é, estereótipo de mistério qualquer, que é uh, não só anime, mas muitas obras por aí gostam de, de se focar. Então ele, ele puxa um mistério mais, mais comédio, um, um mistério melancólico, um mistério é, que o, não importa o próprio mistério, como o, o da biblioteca, mas sim o, o que ele nos quer apresentar. Aqui, no caso, foi um mistério muito mais, é, não só pesadíssimo de conceito, mas também de, é, de desenvolvimento de personagem, no caso do Cole. Uhum. Ele, ele, ele sabe uh,
0: manusear esse, esse tipo de, de narrativa muito bem. Uhum, uhum. E escolha bem as palavras. Eu, eu gostei muito do roteiro desse, desse, desse episódio, uh, principalmente das escolhas muito boas de diálogos. É, ele sabe dar um tom muito pesado e melancólico para os momentos certos. Uh, não só visualmente, mas também o, sabendo usar as palavras certas no momento certo. Uh, até como ele, quando, por exemplo, o Hanako tem que literal, tipo, terminar de matar o Mitsuki. Ele escolhe bem palavras. Ele sabe deixar aquele negócio uh, pesado em texto e contexto e visual uh, em produção esse esse episódio em si, cara, é, tirando esse problema de sincronia de lábio, ele foi insano em produção e principalmente de direção, porque é muito difícil quando, por exemplo, ele ele basicamente ele destrói, ele ele causa né aquele ferimento mortal no Mitsuba, 10 uh, um minutos de episódio, né? Tipo, um pouco menos, antes da metade. Então ele cria um momento denso, da metade até o final do episódio, e esse momento é respeitado. Os únicos momentos de quebra que ele tem pra tornar um pouco mais engraçado, ou fazer uma, uma, uma quebra uh, uh, dentro dessa tensão toda, é quando o próprio... Uh, uh, qual que é o nome dele? O Hanako Negro? É o... o Tsukasa. Tsukasa. Uh, quando Tsukasa ele faz isso tipo, ele, por ele ser sarcástico tanto quanto, uh, quando ele vai e fica feliz, nossa, Mani é, tipo, quanto tempo a gente se encontra, então assim, a quebra da comédia ou a quebra, a quebra pra deixar uma cena mais clara, vamos dizer assim, uma, uma cena mais mais iluminada, mais, mais leve é quando um outro personagem que é o personagem que tá causando toda a tensão do momento faz isso então olha, olha a mudança de paradigma disso, disso tudo e como ele sempre consegue manter o peso do puta, o Mitsuki tá morrendo ou ele tá basicamente morto então uh, ele conseguiu manter esse teor uh, e ir construindo essa melancolia essa, essa sensação de perda ao longo dos do, do, do compasso do, do roteiro E até chegar no final E caraca, mano, que fechamento de episódio Absurdo Absurdo, cara o, 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 Como ele consegue jogar lá em cima o episódio Quando ele vai fechar, mostrando a foto E mostrando só o, o, o Cold Bruce na, na cama chorando, velho Aquilo é pra dar a cartada final. Aquilo é pra falar, olha, vamos acabar com esse episódio aqui, tipo, quebrando, o, 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 destruindo fios, assim, assim jogando fio lá em cima, e você vai chorar, e você vai sentir o peso daquele momento, daquela perda, e ele conseguiu fazer ó, a última cena, o último momento do episódio, o último segundo do episódio, ser o, o, o momento mais pesado de um episódio que já estava extremamente pesado. Então, olha, é poucos diretores que fazem um negócio desse. Pouquíssimos. Tem até porque é, faz sentido, né? Porque todo, toda essa situação tava
1: muito densa e pesada pra você parar para um momento fio, sabe? Aliás, isso é muita coisa que a anime erra, sabe? Olha a sensação de perigo, tu não vai morrer, mas peraí, porque eu tenho que fazer uma cena dramática com o meu colega. Não é bem assim que funciona, sabe? Às vezes você tem que dar esse, essa importância pra situação do quão isso é perigoso. E a com fez isso muito bem. Uhum. Eu, eu vou ser um pouco mais chato com esse episódio, em que direção, porque por mais que o diretor tenha destruído muito bem, teve dois detalhinhos que incomodaram de direção desse episódio. Hum. Primeiro foi, teve uma hora que o Cole pegou o bastão dele pra, pra tentar atacar o caças, é... e na... o que acontece com o bastão, pelo menos em, bra... em barulho e... e posição, dá a entender que tipo ele tava tentando romper o selo à força, só que tinha um problema, o selo hum. que o Hanako colocou no, no cajado, só tinha um problema, o selo não tava lá! <risos> Eu isso, tipo eu, eu até estranhei, eu acho que deve ter rasgado, deixa eu voltar. Não, não rasgou, não tava ali, tá. E o segundo foi na cena do finalzinho, mas como foi um detalhe muito pequeno, eu só vou jogar aqui. Que é quando o Cole tá chorando, é, deitado na cama, a, a lágrima, quando ela sai, ela não, não parece sair do olho dele, parece sair mais de baixo, próximo da boca. Uhum. Mas isso eu, eu até relevo, porque a construção... Do, da, do início dessa cena até
0: o final foi tão bem feita que eu, que eu nem vejo como um problema exato. Entendi. É verdade, é verdade, é verdade. Caraca, caraca, é um pequeno detalhezinho aqui, cara, é, tá, é, realmente, é, de novo, é, é algo que a gente não espera de Hanako, porque quando você pausa no momento, uh, assim, ele é um stop motion, basicamente... <risos> então quando ele erra isso, ou erra ou talvez não acerta tanto, erro de continuidade, continuidade, animação, coisa do tipo a gente meio que, que, que não tenta relevar tanto porque é esse o ponto forte deles e eles acertam muito, não tem, não tem como cara, se você pausa em qualquer lugar, tem detalhes, tem detalhes é coerente, é bem construído layout de ambiente um, ele tem uma, uma segmentação muito boa em fazer a continuidade da obra então é meio triste porque eu vejo isso inclusive quando ele erra que ele meio que mostra que deve estar um pouquinho caótico fazer a, pro, a produção do anime. Eles devem estar um pouco atrasado, faltando recurso humano ou alguma coisa do tipo que fez eles não acertarem naquele momento, né? Porque uh, é uma qualidade tão grande, cara, que a gente vê, sei lá, isso em Sangatsu no Lion só de acertar um anime PowerPoint é muito Sim. difícil. É muito difícil. Sim. É
1: tanto que eu, como eu falei, alguns erros como esse do, da lágrima ou até comentar aqui que o erro do cajado eles pularam um arco do mangá. Nesse arco parece que retiram hum. o selo.
0: Não, mas o selo continua eu, eu, no episódio
1: eu, inteiro, cara. É, mas aí é que tá, com, quando ele some do nada ainda mais numa cena central, é estranho.
0: É, eu não reparei, eu, eu, eu acho que eu, eu vi, mas não, não lembro qual parte Sim. foi que ele estourou, porque a, a, desde então ele é, ficou é porque, hum. é porque aquilo, foi como
1: você falou o, o fato de que o Hanako Kui é um anime que acerta muito bem esses quesitos, principalmente visuais, de construção de cena, quando ele erra fica muito fácil de perceber, porque você sabe que alguma coisa está
0: errada hum. é, eu, eu, eu queria ver inclusive qual que era o frame certo pra isso, porque eu, eu realmente eu não prestei atenção cara <risos> você acabou de passar aqui na live, foi o momento que Segurou o cajado E o Você não tá lá não Ah comentário aqui. Tá, peraí é, Eu acho que eu vou colocar aqui Pra ver se é isso mesmo É essa parte, né Que aparece Eu tô travado nela Se for isso Não é erro de continuidade hum, Isso daqui é, é a outra parte Do cajado dele Ah não Era aí que tava O cajado Não é do outro lado que fica o selo. Ah, então, ainda bem. Eu, porque eu realmente eu
1: achei que era, até porque eu normalmente quando eu, eu seguro o cajado, é o a parte que fica
0: com o selo é justamente essa parte de cima que ele segura. Não, não. É, porque a parte de cima que ele quando ele usa é a parte do tridente, a, ba... a parte de baixo é a parte redonda. Então, quando ele tá usando ah. ele como tridente, a parte de cima, tanto que nessa cena ele fica ali é, em 16 e 14. A parte hum, do tridente que... fica para cima e a parte do selo fica para baixo. Então não, é, não foi
1: erro de continuidade. É, então, eu, eu, então foi realmente a falta de atenção minha, porque eu realmente pensei caralho, isso era uma coisa até tão chapada do, do próprio anime, como é que eles erraram isso. Aí?
0: Né, então, é, pois é, pois é, eu acho que ele pode é... Pode ter gerado essa confusão mesmo. Tanto que eu vou tentar até achar uma outra cena aqui que mostra o cajado dele mesmo, que é, fica mais fácil de ver que tem duas pontas. Tem a parte... Inclusive, a ponta a parte do selo é a parte que ele usa como cabo do guarda-chuva. E a parte do tridente fica a parte que fica dentro do guarda-chuva. E a parte pa do selo, é... ela é redonda, com, com, aquela, com aquelas argolas. Verdade, verdade. Pode passar, você até colocou é uma uhum. realmente. Então... Realmente, é. é, olha é, só, o não A da lágrima eu percebi. De nada, Hanacuco. De nada. É só porque o erro de, de sincronia já foi muito foda para tu. Pois é, pois é. Mas isso, essa de sincronia não dá para acertar não. Inclusive vou tentar até acertar, achar aqui esse frame. Pra vocês verem que não é exagero, gente. Mas, enquanto isso, não, não esperem. É, é, tipo, vou, vou tentar pular aqui. Uma hora a gente, a gente mostra. E, pra, e vocês que estão vendo pelo, pelo, é, é, pelo podcast, eu vou falar o, o, o tempo certinho. Vamos ver se eu acho. <risos> Mas, é, de qualquer forma... Uh, Hanakoku tá sendo impressionante tá sendo impressionante é uma obra que cada vez mais tá acertando, ele cada vez tá fazendo o mais difícil inclusive, ele poderia sempre fazer o mais fácil, mas ele tá indo para os mais difíceis, ele tá realmente se testando ele tá colocando o roteiro dele à prova ele tá mostrando que uh, quem tá escrevendo ou na sua obra original, e quem tá adaptando uh, tá sabendo usar, é tipo assim fazer, uh, fazer sempre o mais difícil ou contar essa história de uma forma mais dinâmica ou tentando criar algum tipo de é, singularidade dentro do seu roteiro, dentro da sua narrativa pra fazer ela funcionar. Ou pelo menos ser mais interessante, não ser tão uh, quadrada e unilateral pra contar uma história que poderia ser tudo isso mas eles não querem fazer o fácil e isso é ótimo.
1: Sim, eu dou ainda muito mérito pra para pra próprio staff dele que estão fazendo perdão, estão fazendo
0: milagres e
1: muitas qualidades dentro, dentro dessa, dessa obra eu tô maravilhado, principalmente com direção porque o eu esqueci o, primeiro, o segundo nome do cara, mas o Ando tá trabalhando
0: muito bem aqui uhum, uhum, demais, 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 demais e que bom, que bom que, que, que temos mais um bom diretor aí sendo consistente em suas obras é uma coisa meio difícil hoje em dia pois é, não, tem. o que não falta por aí é diretor merda meu filho do céu, tem um pessoal complicado tem um pessoal embaçado é, né, 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 né senhor de diretor de ai, ai. Você é um criminoso. Você é um criminoso. Você é um criminoso. <risos> é um criminoso. Ai, é. Bem, tudo bem, mas em Tatanayusha o problema não é só ele, então tá tudo bem. Ah, não,
2: mas
0: ele é um grande problema. Ele é um grande problema, ele de fato é. Ai, afinal, o, o, o Não Fume não é animador e o, e o compositor de série nem sabia do que se tratava o material original, então tá tudo certo. <risos> Coisa, não, eu ele que o compositor de série também é criminoso de qualquer jeito, então. <risos> ah, você foi chamado pra fazer um trabalho aqui. Ah, que trabalho? Sei lá. Ah, o cara do escudo, ah, legal, é. Ah, sei lá, o que, que eu vou fazer aqui.
1: Não, <risos> não, foi pior. Eu adoro aquela entrevista que ele fala. Não, eu tava lá, eu tava lá na reunião e eu falava. Ah, é, então, a pré-produção já tá pronta. aqui
0: pré-produção? do quê? <risos> <risos> ai, ai, meu Deus do céu. Mas é isso. Temos mais alguma coisa pra falar desses dois episódios de Hanakukum? Não. Só espero que melhore a sincronia. Ah, eu acho que melhora sim. Se não melhorar, pelo menos eu acho que eles vão arrumar no Blu-ray. Isso já é perdoável. Hum. <risos>